0: estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos. Seguimos estudiando el capítulo 22 de la primera regla de nuestro Padre San Francisco. El Santo de Asís nos invita a estar vigilantes para tener la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Octava testigo en el proceso de canonización de nuestra Madre Santa Clara, Sor Lucía de Roma, una monjita que estuvo desde siempre al lado de la Santa Madre y que nos cuenta su experiencia al respecto. Escuchemos la palabra del Señor. Que ella sea la invitación perfecta y el acicate ideal para encontrarnos con el Señor y para vivir el Evangelio al estilo franciscano. Del
1: Evangelio. ...según San Lucas... ...cuidad de que vuestros corazones... ...no se emboten por el vicio... ...la borrachera y las preocupaciones de la vida... ...y caiga de improviso sobre vosotros ese día... ...como un lazo... ...porque así vendrá ese día... ...sobre todos los habitantes de la tierra... ...estad alerta... ...y orad en todo momento... ...para que podáis libraros de todo lo que ha de venir... ...y presentaros ante el Hijo del
0: Hombre.
2: Recordamos a nuestros oyentes... ...que estamos haciendo un estudio... ...pormenorizado... ...del capítulo 22... ...de la primera regla de San Francisco... ...donde el santo hace un desarrollo negativo... Un desarrollo positivo para pasar a indicar a los hermanos que deben guardarse de todo lo malo. En el día de hoy, San Francisco invita a los hermanos y, por supuesto, a nosotros a estar vigilantes. Y hace un desarrollo de verbos, de acciones que los hermanos deben vivir. Acojamos todas estas acciones en nuestra vida concreta para vivir el Evangelio al 100%. Escuchamos el texto.
0: Ora sin cesar, ora en todo tiempo Hay poder en la oración Lucha sin cesar y no dudes de un momento que Jesús contigo está.
3: Por lo tanto, hermanos todos, guardémonos mucho de perder o apartar del Señor nuestra mente y corazón, sobre pretexto de alguna merced u obra o ayuda. Mas en la santa caridad que es Dios Ruego a todos los hermanos, tanto los ministros como los otros, que, removido todo impedimento y pospuesta toda preocupación y solicitud del mejor modo que puedan, hagan servir, amar, honrar y adornar al Señor Dios con corazón limpio y mente pura, que es lo que Él Busca sobre todas las cosas, y hagámosle siempre allí habitación y morada, a Aquel que es Señor, Dios Omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu Santo, que dice, Vigilad, pues, orando en todo tiempo, para que seáis considerados dignos de huir de todos los males que han de venir, y de estar en pie ante el Hijo del Hombre. Y cuando estéis de pie para orar, decid, Padre nuestro que estás en el cielo. Y adorémosle con puro corazón, porque es preciso orar siempre y no desfallecer, pues el Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu, y los que lo adoran es preciso que lo adoren en espíritu y verdad. Y recurramos a él como al pastor y obispo de nuestras almas, que dice, Yo soy el buen pastor, capaciento a mis ovejas y doy mi alma por mis ovejas. Todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre a ninguno de vosotros en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni os llaméis Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el que está en el cielo. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que queráis, y se os dará. Donde quiera que hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. He aquí que yo estoy con vosotros hasta la consumación del siglo. Las palabras que os he hablado son espíritu y vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
2: Partimos en esta ocasión del Evangelio de San Lucas, donde el Evangelista nos invita por boca de nuestro Señor Jesucristo a que tengamos nuestros corazones al cuidado, al punto necesario para que viva el Señor y para que no se embote nuestro corazón con otras realidades que no son las del mundo. Porque el día en que nos encontremos definitivamente con el Señor, nuestro corazón no puede estar embotado. Tiene que estar todo lo contrario preparado y experimentado en este amor que Jesucristo nos ha dado durante toda la vida y nosotros nos hemos alimentado de él. Estad alerta, nos dice el Señor, porque vivir en esta tensión evidentemente va a esperar y contar que pongamos Todas nuestras realidades, todos nuestros esfuerzos, aunque evidentemente la presencia del Señor es un regalo. ¿Cómo podemos estar alerta? ¿Cómo podemos esperar el momento? ¿Cómo podemos estar en esta vivencia de un corazón que vive en la tensión del amor? Mediante la oración en todo momento, que nos libra del mal y que nos abre al bien, nos abre a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, el texto que estamos estudiando a partir del versículo 25 del capítulo 22 de la primera regla, nos dice San Francisco estemos hermanos muy vigilantes, no solamente vigilantes, sino muy vigilantes. No sea que su pretexto de alguna merced o que hacer o favor, perdamos o apartemos del Señor nuestra mente y nuestro corazón. Paramos ahí. Lo importante del cristiano y del franciscano es vivir el mandamiento del amor. Todo lo que no sea eso, todo lo que sea estar perdidos en el que quehacer, o en alguna otra merced, como el mismo santo de así nos dice, es ocasión de perdernos o apartarnos del Señor. Así pues, debemos estar muy vigilantes de que esto no pase y de estar viviendo en el amor a Dios y a los hermanos. Conocerte a ti es amar, amarte a ti
4: es servir. Servirte a ti es entregar mi vida a los demás. Conocerte a ti es amar, amarte a ti es servir. Servirte a ti es entregar mi vida a los demás. Me has creado para el amor, me llamaste a servir y escogí tu voluntad fidelidad te serviré con tu gracia creceré e iré más lejos en el
2: amor y apostilla Francisco de Asís diciendo en la santa caridad que es Dios mismo ruego a todos los hermanos da igual que sean ministros es decir servidores de los otros hermanos Da igual que sean sacerdotes o no sacerdotes. Podríamos nosotros decir aquí avanzar. Da igual que sean frailes, que sean monjas, que sean seglares, que les motive esta forma de vida. Removido todo impedimento y pospuesta toda preocupación y solicitud, lo importante para nosotros es vivir el mandamiento del amor no debe haber un impedimento no debe haber ninguna preocupación no debe existir ninguna solicitud que haga que pospongamos este mandamiento y no lo vivamos dice el santo de Asís como mejor pueda y viene ahora un montón de verbos que nos van a ir indicando la dirección del movimiento del amor. En el centro de nuestro corazón, el amor. El amor en forma de caridad. Ese amor que cojo del Señor y que lo llevo a los hermanos. Hay una dirección en esa forma de amar. Que nos la concretan los siguientes verbos. Sirvan, amen, honren y adoren al Señor, y háganlo con limpio corazón y mente pura. Así pues, la dirección y la concreción del amor de Dios que se convierte en nosotros caridad es aquel amor que sirve con cosas concretas, que ama a personas, a situaciones, a ocasiones, a mediaciones concretas que honren y adoren al Señor, pero no de forma abstracta, sino de forma concreta, con horas concretas, con personas concretas, con actitudes concretas, con actividades concretas, desde la libertad que solamente nos puede dar el Señor y hacerlo con un corazón limpio y con una mente pura que no sea nuestra capacidad nuestros objetivos trabajar nuestros fines sino que esto sea desde la apertura de una mente y de un corazón que solo quiere servir amar, honrar y adorar al Señor
4: hoy frente a ti Mostrado a tus pies Quiero encontrarme con tu amor una vez más Te entrego, oh Señor Mi vida en plenitud Solo para ti mi adoración Te adoro mi Dios, porque no hay nadie como tú. Te adoro mi Dios. Eres mi Rey y Salvador, te adoro mi Dios. Eres digno de oro. te adoro mi Dios.
2: Por si fuera poco, San Francisco remata esta parte dándonos aún más unas cuantas indicaciones. La primera es que hagamos habitación y morada en él, que tengamos nuestro corazón puesto en el Señor y la presencia del Señor en nuestro corazón y en nuestra vida, siguiendo lo que nos dice el Evangelio de San Juan. En segundo lugar, lo que nos ha dicho el Evangelio de San Lucas en la cita que hoy estamos trabajando. Orar siempre y no desfallecer, porque es el termómetro perfecto para darnos cuenta que estamos viviendo en la voluntad del Señor. Es decir, que estamos vigilantes de no perder y apartarnos de la presencia del Señor en la mente y en el corazón. En tercer lugar, nos invita a San Francisco a recurrir al Señor continua y constantemente, porque Él es el pastor y el obispo de nuestras almas, como nos dicen distintos Textos de la Sagrada Escritura, particularmente del Nuevo Testamento. Y acaba San Francisco diciéndonos que no nos llamemos maestros, no nos llamemos padres, sino que seamos servidores, que estemos en la disposición del Señor al servicio de los hermanos. Que nuestra vida sea una verdadera vida de hermanos menores, de servidores que encontrando la realidad preciosa del Señor en nuestra vida, quieren derramar este tesoro en los hermanos, en los más cercanos y en los que tienen mayor necesidad del Señor. Todo un reto, todo un plan de vida que no es otro plan distinto que el mismo evangelio que el mismo Jesús nos invita a vivir. Que seamos capaces de actualizar esta palabra. Que seamos capaces de estar muy vigilantes. Vayamos a que por pretexto de alguna merced o que hacer perdamos y nos apartemos del Espíritu del Señor. Todos los hermanos
0: han de ser menores y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa. Todos los hermanos han de ser menores. Menores. María fue menor, menores, como Cristo fue menor, el último, el servidor, el salvador del universo fue menor.
2: Nos encontramos con el testimonio de la octava testigo del proceso de canonización de la Madre Santa Clara, de la Madonna Clara, Sor Lucía de Roma, una monja del monasterio de San Damián que entró muy jovencita en el mismo y fue testigo ocular presencial y desde la vida de la santidad de las obras y los milagros de la Madre Santa Clara. Vamos a escucharla.
0: Yo te sigo, esposo mío, en tu pobreza y humildad, y tu obediencia, esposo mío, es
1: mi ejemplo a imitar. Octava testigo. Sor Lucía de Roma, monja del monasterio de San Damián, declaró bajo juramento que fueron tales la santidad y la bondad de Madonna Clara, abadesa que fue del monasterio de San Damián, que de ningún modo podría expresarlas plenamente. Preguntada sobre en qué había consistido esta santidad y bondad, respondió que en su mucha humildad, en la afabilidad, honestidad y paciencia. Preguntada sobre cuánto tiempo había vivido en el monasterio, contestó que en cuanto a las buenas obras según le parecía muy poco pero en cuanto al tiempo era tanto que no se acordaba pues Madonna Clara la había recibido en el monasterio por amor de Dios cuando era muy niña y dijo que siempre había visto a Madonna Clara vivir en gran santidad preguntada sobre en qué forma de santidad respondió en la mucha mortificación de su carne y en la mucha aspereza de su vida y en cuanto podía procuraba agradar a Dios y amaestrar a sus hermanas en el amor de Dios y tenía mucha compasión de las hermanas en el alma y en el cuerpo. Y añadió la testigo que solo teniendo la ciencia de los santos podría expresar la bondad y santidad que había visto en Madonna Clara. Y dijo haber oído que el Señor había curado por sus méritos a bastantes hermanas, pero que ella no había estado presente por hallarse enferma. Sí, me...
0: me basta solo con orar.
2: Siempre que empezamos con el relato de una nueva testigo del proceso de canonización de Santa Clara hacemos un barrido de las testigos anteriores. En esta ocasión no lo vamos a hacer porque queremos meternos en este relato en el cual solamente vamos a utilizar este programa. Estamos delante del testimonio de Sor Lucía de Roma, monja del monasterio de San Damián, que como todas sus hermanas que lo han hecho anteriormente y que seguirán haciéndolo en el futuro, declaró bajo juramento cuáles fueron la santidad y la bondad de la madonna clara abadesa y madre espiritual del monasterio de san damián que de ningún modo podría exponerlas claramente ahí tenemos la primera cualidad que se repite en todas las hermanas la santidad de clara viene de dios y como tal no podemos definirla, expresarla, explicarla con palabras humanas. Es un testimonio de vida, es una experiencia que como todas las experiencias de fe, lo único que podemos hacer es decir, ven y verás, acércate al fuego, ...del amor misericordioso de Dios... ...y experimentalo como Clara lo experimentó... ...y como todas las hermanas de su fraternidad... ...lo hicieron y en la actualidad lo hacen. Preguntada en qué había consistido esta santidad y bondad... ...respondió con mucha humildad como buena hija de Santa Clara... ...en afabilidad, honestidad y paciencia... Estos calificativos son interesantes porque muestran cuáles son las virtudes que viven las hermanas pobres de Santa Clara. Humildad, afabilidad, honestidad y paciencia. A continuación, preguntada sobre cuánto tiempo había vivido en el monasterio, contestó que en cuanto a las buenas obras, según le parecía, muy poco porque vivir con Clara era casi como vivir en el cielo. Y aunque estuviera toda la vida, porque entró desde pequeña y fue testigo ocular y experiencial de la vida de Clara, a ella le resultó muy corta esa experiencia. Pero en cuanto al tiempo, era tanto que no se acordaba, pues la Madonna Clara la había recibido en el monasterio desde muy jovencita. Preguntada sobre en qué forma de santidad respondió que Clara se santificó por medio de la mortificación de la carne y de la aspereza de su vida y en cuanto podía quería agradar a Dios y, a, y educar a sus hermanas en el amor de Dios. Tenía mucha compasión de las hermanas y tenía la ciencia de los santos en la cual se expresaba su bondad y santidad. Todo un programa de vida que mirando en el evangelio somos capaces de descubrir. Podemos decir que Clara vive el evangelio, se convierte en, el, en evangelio, vivo y viviente, y es capaz de resaltar dichas virtudes, como muestra un botón. Este es el Evangelio, esto es cómo hay que vivir el Evangelio, y Santa Clara es el botón de muestra. Por último, nos dice esta testigo, antes de despedirse, porque su relato es muy cortito, y dijo haber oído que el Señor había curado por sus méritos a bastantes hermanas, pero que ella no había estado presente por hallarse enferma. El testimonio se recorta mucho porque esta hermana presencialmente no está en muchos momentos en actos de fraternidad. Todo lo sabe por medio de las testigos de las hermanas que evidentemente enriquecen la experiencia de Sor Lucía de Roma Francisco y Clara arroba Radiomaria.es
0: para poder estar más cerca de Dios yo me